0: Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Es martes 9 de enero de 2024. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente, en qué zona horaria, en qué estado de ánimo o en qué multiverso nos esté usted sintonizando. Mi nombre ya se lo sabe, pero con gusto se lo repito. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba ESM y les doy la bienvenida a Varos y avaros un programa en el que no nos tomamos en serio las finanzas, los impuestos y las leyes, ya que al no tomarnos la vida demasiado en serio, cultivamos una mentalidad abierta y una apreciación por la belleza de los pequeños placeres, como el de saber cómo hacerle para no pagar tantos impuestos, el cómo darle la vuelta a un banco o el cómo ganarle un juicio al gobierno. Y como todos los martes, porque hoy es martes, tengo la fortuna de ser acompañado por dos amigos en situación de abogacía, Rogelio Ibarra y Aglaé Ordóñez. Aglaé, ¿algún mensaje que le quieras mandar a Gerardo que seguramente nos está viendo?
2: Gerardo, lamento mucho tu salida, pero es un gusto poder bailar sobre tu tumba. Muchas gracias.
0: La madrina viene con Tokio. No, viene con todo. Muchas gracias, Salvador, de nuevo por invitarnos. Programa 1 de enero.
1: Sorpréndeme, enero. Con todo.
2: Con ¿Cómo? Con
1: son. ¿Cómo es este? Página 1 de 366. Ay, no. Exacto. De
2: vieja en calzones en Instagram. No, gracias.
1: <risa> ok. Así las cosas. Disfruta el programa más ambicioso y con más calzones de Abejorro Media. El programa que le pone la M a monetizar. Y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y las leyes, tan solo necesita sentarse en su sofá favorito, servirse un mezcalito y sintonizar varos y avaros. ¡Comenzamos! Lidera Morena, evasión el SAT. Reforma, el periódico fifi conservador y neoliberal publicó la semana pasada una nota en la que, para variar, se balconeó al partido en el poder por haber omitido enterar al Servicio de Administración Tributaria la suma de 155 millones de pesos, casi 156, correspondientes a los impuestos retenidos a sus empleados durante los últimos ocho años. De conformidad Así son las cosas, señores. De conformidad con la legislación vigente, tanto los partidos políticos nacionales como locales están obligados a retener e y enterar el impuesto sobre la renta derivado de sueldos, salarios, honorarios y demás retribuciones otorgadas a sus dirigentes, trabajadores y prestadores de servicios. Y aunque al parecer este es un problema generalizado, Morena trae la mano. Y supongo que esto está amarrado a que es el partido político que recibe el monto más alto de financiamiento público para este año. Se va a entregar cosa de 3.159 millones de pesos, es decir, 386% por encima de lo que recibió en 2018. Eh, 3.159 eh, millones de pesos que saldrán de nuestros impuestos. Y cuando digo nuestros impuestos, es para sonar solidario, porque yo no pago impuestos. Eh, señores, hay estrategias fiscales. También tres, doscientos pesos en la cartera. No. <risa> Huelga decir que no hay indicios de que el SAT haya iniciado una revisión de las obligaciones fiscales de tan honorable partido político. Y como sé que Rogelio, sobre todo Rogelio, está que arden deseos de opinar... Ay. Vas Cinco. con Tokio. A ver, ¿qué onda con esto?
0: A ver, hay dos cosas. La primera es... La obligación que tienen los partidos políticos y todos aquellos que tengan trabajadores por su cuenta de enterar al SAT las cantidades que se retuvieron por concepto de ISR. El no enterar esas cantidades es una defraudación fiscal equiparada. Te El, interrumpo. ¿Qué le pasaría a un particular? Es un delito. Si no entera. Es un delito. tienes de y no enteras? <ríe> Estaría camino a la cárcel. Y eso es parte de, del comentario que iba a hacer un poquito más adelante. Dale. Entonces, una no, parte. Haz,
1: hazlo, hazlo, no pasa nada.
0: Ah, muy bien. ¿Y dónde está la Procuraduría Fiscal de la Federación? O sea, porque esto no es... ¿Dónde está en Insurgente Sur? ¿En manos de quién? ¿Dónde está la actuación de la Procuraduría Fiscal de la Federación? Esto no es un problema de este sexenio, es un problema como tú lo mencionaste desde 2015, 2016. Esto quiere decir que la Procuraduría Fiscal de la Federación debió haber actuado desde antes. Hay dos partes de este problema. Una parte es, es un ilícito fiscal es un ilícito que puede ser tanto una multa como puede ser un delito en el caso de delito es un delito de defraudación fiscal equiparada se debe de considerar que es calificado porque estás hablando de la omisión en enterar las retenciones y por otra parte como no se enteran esas retenciones el instituto político tiene más recursos y entonces el INE lo uh -huh. considera como un financiamiento indebido y también uh -huh. es acreedor a otro tipo de multas y a la lana por parte del INE así es
1: ok ¿La solución sería que el SAT se involucrara, Rogelio?
0: La solución sería que se aplicara la ley, como en muchos otros casos, y en donde no privara el interés político, sino que privara la aplicación estricta de la ley. En ese sentido, ¿qué tendría que hacer el SAT? El SAT tendría que llevar a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación. Nosotros hicimos varios programas en materia de fraudación fiscal, donde se explicó esto, yo los invito a que los vean. Tendría que ejercer sus facultades de comprobación, hacer la determinación de las cantidades que no fueron enteradas y entonces sí proceder a hacer la acusación penal.
1: Pero ojo, y antes de darle la palabra a GLAE, a mí me queda la preocupación de que surgen estas notas, se hacen análisis, se... pegamos el grito en el cielo, pero no veo al Servicio de Administración Tributaria ejercitando sus facultades de comprobación para revisar el correcto... Eh, funcionamiento del, de las obligaciones fiscales a cargo del partido político y si ellos no se involucran pues hay un pequeño problema la procuraduría fiscal en su momento no va a poder determinar que existe un, eh, un daño a las eh, un incumplimiento o un daño a las finanzas Exacto. es algo que en tribunales vas a tumbar con, la, con una mano amarrada a la
0: por a supuesto la sabes qué otra cosa yo no veo no veo una ¿A campaña a Gerardo? <risa> a Gerardo no lo veo bueno Gerardo nos estará viendo saludos Gerardo <risa> La otra cosa que no veo es una campaña en Twitter orquestada diciendo Morena paga tus impuestos. Como Para algunos empresarios que okay. <ríe> que lo han hecho, ¿no? Now we're talking about
1: business. Exacto. Para cómo, cómo es la famosa frase de para, para mis amigos Gracia
2: y así, ah, no me
1: no, ah, sé. Sí, no me hace. <risa> Esa es una ah,
2: buena sí, colaboradora. Lo que, lo que Muy buena
0: frase, que, jefe. Es que esa, esa
2: frase ya es más como de otra generación. Yo soy como que un poquito de RBD para acá.
0: Ah, okay.
2: Todavía no. No lo usamos.
1: Madrina, ¿qué opina usted de esto?
2: Bueno, aparte de, porque aquí mi amigo Rogelio es el, eh, es el experto en impuestos, a mí me gustaría tocar parte de lo que es el papel de INE. O sea, es que no se puede así. No, el asunto aquí no es solo un problema del SAT, también es del INE. El INE decidió no sancionar, el Consejo General del INE decidió no sancionar a todos los partidos que están debiendo el ISR, o sea, el primero es Morena, pero de ahí le sigue el Partido del Trabajo, el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN. El PAN nada más debe 5.846, pero Morena debe 233 millones este, de pesos. Entonces, ¿por qué otra vez el INE decide no sancionarlos? De que, eh, ¿Cuál es el mérito de los partidos para que tengan ese financiamiento indebido? Porque ahí, ya lo había dicho Rogelio, el, el financiamiento es indebido y eventualmente se va a traducir en una ventaja electoral. O sea, Morena no solo le, le, eh, no tiene suficiente con todas las partidas de los fideicomisos que está extinguiendo de donde, de donde sea que esté sacando dinero para los programas quintelares, también tiene que estar debiendo ISR al SAT. O sea, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que mm -hmm. estamos ante una falta total de estado de derecho. O sea, ¿de verdad que? Y no es porque hay vamos aquí a todos a hablar mal en contra o en contra de López Obrador, no, simplemente ¿Ah, no? es que, o sea, no tenemos línea editorial. No, no. O sea, Morena anúnciate no es... aquí. Mis hijas tienen hambre si ¿sí tú pagas. Aquí hablamos bien de usted, señor presidente. O sea, el punto es ese, ¿no? Y no solo es una cuestión que nos compete como abogados, sino como ciudadano. Tú, ciudadano que pagas impuestos directos o indirectos, ¿qué se está haciendo con tu dinero? ¿Pendejadas? Bueno, oh, oh. ¿Pendejadas <risa> inservibles?
1: O sea, hay, hay, hay servibles.
2: Bueno, mira, uno está en el palacio Porque... diciendo cosas.
1: <risa> Besando hombres. ¿Cómo?
2: Él besa hombres.
1: No, o ¿cómo sea... ¿Qué fue lo que dijo, señor director general? ¿Qué
2: dijo el presidente hoy? Me a un hombre vestido de mujer. Ah, ah ok. O sea, ¿qué? Transfobia. Bueno, ok. Hermano. Pero a ver, tu
1: odio, tu odio me alimenta. Y voy a decir algo. ¿Cómo nos afecta? Bueno, de muchas maneras. Tú eres una pequeña empresaria también, ¿verdad? Porque tus hijas necesitan comer. Yo soy representante legal de una empresa. Y yo sé que cu y cuando me llega un mensaje, un SMS o un mail de mi buzón tributario, se me para el corazón. Ay, nanita. Ay, nanita. Ay, mamá, Es señal de que el, el SAT está buscando. Hay un problema y eh, de volada buscas al contador. Saludos, mi querido Benny. Este bu Buscas de volada al contador. Estás con la espada de Damocles sobre tu cabeza. Y eso, es, esa preocupación, ese miedo, ese terror, no, no es algo que les sea aplicable a los partidos políticos cuando son ellos los que auténticamente están incurriendo en violaciones sistemáticas a la ley y en este caso del Código Fiscal de la, de la Federación. ¿no? Ni a los
0: Entonces, partidos políticos, perdón Salvador por interrumpirte, uh -huh. pero tampoco a muchos gobiernos locales. Tú recordarás uh -huh. seguramente aquel, aquel ejercicio fiscal en donde por una disposición de la Ley de Ingresos de la Federación se condonaba a los gobiernos estatales y municipales uh -huh. el impuesto de la renta retenido y no enterado y al no SAT. No enterado. O sea, estaban legalizando la evasión fiscal... De, ¿Y qué hizo? Y entonces vamos a, vamos a la ruta de salida de, este, de esta
1: noticia. ¿Qué es el, ¿Cuál es el común denominador? La inacción por parte de las autoridades. ¿Dónde está el SAT? ¿Dónde está la Procuraduría Fiscal? ¿Dónde está
2: el Instituto Nacional Electoral? ¿Dónde están?
1: Estoy esperando una respuesta a ustedes.
0: Bueno, Google que... Maps, voy a tener <risas> suerte.
2: Es que justo quisiéramos saber dónde están, porque todos nos lo preguntamos. Digo, ¿Y ahorita... por qué no actúan, Aglaé. Bueno... Eso ya lo sabemos y lo vamos a ver ahorita con Ernestina Godoy. ¿Cuáles son los intereses de la 4D? Perdón, de ah, la 4T. Pero esa
1: es otra historia. Déjame me quedo con esta. ¿Dónde están las autoridades que durante todo ese sexenio se dedicaron a amedrentar, a perseguir eh, con fines netamente políticos? Pues yo no sé dónde, dónde están, pero sí sé dónde no están. En cumplimiento de sus funciones. Y voy a hacer mías, voy a hacer mía la sugerencia de Rogelio. Eh, okay. Si usted, estimado eh, televidente, que es activo en redes sociales y no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, tiene la posibilidad de iniciar un hashtag. ¿Cuál va a ser, Rogelio? Este? Morena paga. Paga lo que debes. <risa> Toma chocolate y paga lo que <risa> debes. Mario, Mario, paga lo que debes. Pueden, pueden comenzar una campaña en contra de lo que está haciendo Morena, pero también en contra de la inacción de autoridades. Y eso nos lleva a la segunda historia de hoy, que también tiene que ver con inacción. Disfrazan de remesas, pago de rescate por los secuestrados en Tamaulipas. Si por alguna extraña razón, la crisis no reconocida por el presidente de México sobre la salud de las remesas en México no fuera suficiente, ahora tenemos un nuevo capítulo vinculado a los secuestros de migrantes. Un tema terrible, pero ahí está, sobre la mesa. Aunque la nota publicada por Excelsior es escueta, es súper es, es breve y no dice gran cosa, es perfectamente creíble, ya que incluso incluye la fotografía de una transferencia efectuada por familiares de migrantes secuestrados. Disfrazadas de remesas enviadas eh, por paisanos a sus familiares en la República Mexicana, familiares secuestrados en Tamaulipas mandaron fuertes cantidades en dólares para parar el rescate de sus esposas, hijos o lo que sea, luego de haber sido secuestrados en Reynosa. Los migrantes que volvieron a Tijuana mostraron comprobantes de depósitos bancarios pagados por sus familiares para obtener la liberación y que luego eran enviados por WhatsApp para demostrar el pago eh, de los rescates. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, otra vez... ¿Dónde está la bendita unidad de inteligencia financiera? ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? Hemos dicho una una y otra vez en este programa, en Avejorro Media, que esta dinámica, del esta necedad del señor presidente de decir que las remesas son un caso de éxito, cuando cualquier economista, bueno, cualquier estudiante de economía sabe que presumir las remesas es indicación clara de que hay algo, hay algo que salió muy mal con la economía del, del país. Decíamos, después de varios reportajes que señalaban que había ya grupos perfectamente orquestados eh, que estaban utilizando las remesas para recibir dinero de, para el narcotráfico, para, eh, bueno, de, de diferentes delitos. Y no hay nada por parte, no ni hay ninguna, eh, ninguna investigación a cargo de las autoridades. Aglaé, este es otro capítulo. Es otra, es otra entrega de este capítulo de las remesas están contaminadas por la delincuencia organizada pero ahora están tocando un tema pues, que nos tendría que ser muy eh, tendría que ser muy delicado, tendría que, que generar mucha empatía, el secuestro de migrantes ¿qué es lo que ves tú aquí?
2: Bueno, lo que más me llama la atención es que no haya más noticias en el medio, o sea, como bien lo dijiste solo se encontró una nota muy escueta al respecto y no puedo creer que no sea una nota a nivel nacional que esté causando escándalo si recordamos, a mediados del año pasado eh, empezaron a salir muchos reportajes diciendo que hey. este, se estaba lavando dinero a través de las remesas. ¿no? ¿Y qué salió a decir el señor presidente? Que no. Uh -huh. Que la verdad es que no había nada de delincuencia organizada en las remesas, que todo estaba bien y todos tranquilos. Y ahora, todavía escalamos aún más el tema diciendo algo tan sencillo. Ajá. O sea, un secuestro, están pagando un secuestro y se está mandando el dinero a través de remesas. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Y dónde están los bancos? Y aquí ya lo hemos dicho, la falta de acción en cuanto al lavado de dinero en el sistema financiero. O sea, no lo estamos viendo.
1: Esto, digo, perdón por interrumpirte, pero creo que esto una vez más nos demuestra no la fortaleza del Estado, sino la fortaleza de los grupos delictivos. O sea, tiene la, dentro de esta nota, insisto, no desea mucho la, la, la nota de Excelsior, pero tiene dos que tres partitas que me parecen muy importantes. Una de ellas era el argumento supuestamente de los delincuentes. Deposita el dinero en, tan, en tal banco porque tenemos monitoreo sobre del banco. ¡Ah, caray! ¿Y eso qué significa? Significa que o es una brava ah, y yo, yo, yo las puedo, o que auténticamente, como me consta que ocurre, tienen personas trabajando dentro de, las, de, de áreas estratégicas en instituciones financieras y como los bancos únicamente se dedican eh, bueno, no, no únicamente pero le dedican el 90% de su tiempo y sus recursos materiales humanos a cumplir con las leyes pues carajo qué tiempo te queda qué oportunidad tienes qué tan fuerte eres como para perseguir las células delictivas que están dentro del banco esto yo creo que nos está demostrando la debilidad del sistema
2: sí y no solo del sistema bancario sino también del otra vez el Estado de Derecho tan endeble que ya no sabemos hasta qué nivel está permeada la delincuencia organizada o sea, no solo en el gobierno en las institu instituciones financieras sino que ya no hay un tema que quede a salvo de ese tipo de delitos, o sea, entonces a mí me parece que el hecho de que primero hayan dicho el, a mediados del año pasado que las remesas están a salvo de la delincuencia uh -huh. organizada y ahora vemos una nota diciendo que secuestran migrantes y que la, los familiares tienen que pagar y disfrazan a, tra a, través, exacto, de a través de remesas, de remesas
1: pues díganos, bueno ¿cuál es? alguien debe estar mintiendo ¿Quién miente? ¿Lo Excelsior? ¿Quién miente? ¿Los migrantes? ¿Quién
0: miente? ¿La delincuencia organizada? ¿O miente el gobierno? ¿Qué ves, Rogelio? <risa> Gracias, Salvador. Digo, Aglae lo explicó muy bien porque ella es una experta en prevención del lavado de dinero. Eh, yo haría mención, en primer lugar... A lo que dijo el presidente, ¿secuestro? ¿Cuál secuestro? ¿Cuál secuestro? Los tenían retenidos, nuevamente la neoparla, vamos a tratar de disfrazar las cosas ¿La, la qué, perdón? La neoparla Qué bonito hablas Muchas gracias, enamórate ay. Ahora dímelo, viéndome los ojos Neoparla Ay, 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 ay,
2: ay, ay papá Ustedes también no... besan hombres, ¿verdad?
0: Pero nada más cuando traen peluca Nada cuando hay Bacardía por medio ah, bueno. Bacardía, anúnciate bueno, aquí bacardía, aquí hay un espacio para ti, mira o sea, lugar, primer lugar, Lo vamos a lograr algún día. Este, te este tema es el objetivo de 2024. Este tema que el presidente minimizó y dijo, no, 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 retenidos. Al decir no, hay secuestro, no, está reconociendo la actividad delictiva que está llevando a esto y está minimizando el hecho de que se está pagando un rescate. Entonces es casi, casi como: Ah, hermano, no, aquí te no, dieron una lana porque... para que fueran liberados, no, 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 Por las molestias. Por las molestias. no, 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 eso es el, el primer comentario que haría. El segundo comentario es, lo hemos dicho muchas veces entre nosotros, hay una evaluación nacional de riesgo uh -huh. por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Acaba de ser liberada la nueva versión. El primero de diciembre. Y en esa nueva versión, la parte de transmisores de dinero nada más cambia de tener uh -huh. un riesgo medio-bajo en la anterior a un, uh -huh. ries a un riesgo medio ¿Cómo puede tener un riesgo medio? Sí, sí. Aumentó su riesgo, pero nada. No, pero nada. Realidad, o sea, pero nada. ¿cómo, ¿cómo puede tener un riesgo medio? Si como lo dijo Aglaé, lo hemos comentado varias ocasiones, hay notas en donde hablan sobre las implicaciones del lavado de dinero y las remesas en el Banco del Bienestar sobre eh, la ruptura del perfil transaccional respecto de uh -huh. lo que está llegando de municipios en el eh, en México que no son, no son tradicionales expulsores de migrantes que no son
1: expulsores de migrantes, eh, que claro, no expulsores de migrantes claro, claro. y que
0: vienen de transferencias de Estados Unidos donde normalmente no hay migrantes mexicanos uh -huh. no ahí está el caso por ejemplo de Minnesota,
2: de Minnesota.
0: o en las notas eh, el, esta investigación que hizo Signos Vitales donde mostraba cómo estaban las células organizadas y cómo había halcones afuera esperando que se hicieran el carrusel y cobrar dinero. Esa, esa se la volaron a... Esa nota se la volaron
1: a, a otro periódico.
0: Bueno. El <risa> Sol,
1: creo que fue, ¿Cuál fue el Sol de México?
0: No. El Sol de México remite es, a la es, investigación es, es, de es, signos
1: vitales.
0: Hubo una previa, pero la que tuvo mucho eco fue la de signos vitales. Potato, potato. ¿no? Ha habido demasiado... O sea, cuando el río suena es porque agua lleva... Y no es posible que la unidad de inteligencia financiera para usted crear. ¿Quiere bajar a beber al río? No, muchas gracias, ya pasó diciembre y los peces ya no beben en el río. y <risa> <risa> No es posible que la unidad de inteligencia financiera. Manda un saludo Me al aire. Son... Me sonrojas. <risa> ya mando un saludo, ya se que... no, 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 no está, está lejos, no. está lejos, está lejos. Está muy lejos. Ah, ok. Colombia. Y este. ¡Ay! Ay perro! Pasa, perro. <risa> Equipo, es que pasaron cosas en el cierre de año. Ya puedo terminar mi comentario. Sí, por favor. ¿Ya? Ok, muchas gracias.
2: Termina, termina. Termina, termina. ¿Términa? Tómate tu tiempo. No
0: es posible que teniendo... Aquí no la apresuramos, ¿eh?
2: <risa> Despacito no es... para que acabe.
0: No es posible que teniendo no, tantos avisos Mal, y teniendo nota tantas notas, sigan poniéndolo como un riesgo medio cuando debería ser un riesgo alto. Y ya, la última, con esto cierro. ¿Qué <risa> tendría que estar haciendo <risa> las cosas así? que se pueden decir? <risa>
2: En el delicioso y ya, en varos y avaros.
0: Ay, Dios eh,
2: En no. el delicioso, análisis Aglai, de Señor la...
0: director, Aglai,
2: no, no moleste al señor director. Lo último, por favor.
0: está ocupado, está, está, ocupado viendo, está viendo WhatsApp. Lo último que digo, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano? Es, el señor director está viendo los WhatsApps que nos mandan, ¿verdad? Esa, esa Lo, luego hay unos audios que, ah, caray. Ah, ah caray. Ah, caray. Este, ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano, las instituciones del Estado mexicano? Que esa fue la que iniciamos. Sí, claro, Tendrían Venga. que hacer. Lo mismo que hizo Estados Unidos en tema de fentanilo tendría que hacer con un problema tan grave acá en México. Es decir, una fuerza de tarea, una task force, en donde estuvieran dos unidades de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores uh -huh. y la Unidad de Inteligencia Financiera, en conjunto con las instituciones bancarias, en conjunto con la Fiscalía General de la República y, algo muy importante, ¿dónde está la unidad de especializada en análisis financiero de la FGR? Eh, no en qué lugar, sí. Ahí en el metro y sus Ya gentes. se agotó, ya, se se agotó agotó ya.
1: Quién no, sabe por qué. Pero, a ver, ok, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Rogelio, pero esto pero voy a tomar algunos fragmentos de tu, de tu análisis. Y creo que lo importante es esto. Orwell, estamos en un momento digno de. Tenemos que volver a leer eh, la obra de. De Orwell, con este, con esta nueva metodología de, de comunicación, las nuevas palabras. Si algo le estamos aprendiendo a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, es la desfachatez para poder mentir abiertamente y que no pase nada. Hemos mencionado esta similitud entre López Obrador y en su momento Trump, cuando dijo Trump, yo puedo salir a la calle, matar a alguien, no me pasa nada. Híjole, pues él perdió las elecciones, pero. Pero López sigue en, el, sigue en el poder, ¿no? López nos ha enseñado, el señor presidente, don, don Andrés Manuel, nos ha enseñado la maravilla de poder mentir, de poder manipular el, el discurso y que no va a ocurrir nada. Tal vez, y solo tal vez, tendríamos que estar analizando esto y nos podríamos aventar horas y felices días tocando el tema. Pero hay un problema. Todas estas mentiras... Toda esta manipulación de la realidad del discurso le va a pasar la factura a Claudia Sheinbaum cuando gane la presidencia, porque tantas mentiras se pueden sostener, pero solo durante un cierto periodo, por, por algún tiempo. Yo creo que tanta mentira, el estar ocultando la realidad, le va a reventar a la próxima presidenta de México.
0: Además porque Claudia Sheinbaum no tiene el carisma del señor presidente, ¿no? O sea, Nadie es el, tiene el carisma. Es así, el personal. de cállate, a ti no te sale. O sea, no, no puede hacer Por eso, a ese totón del brazo, yo amo a Andrés Manuel. Ajá.
2: Andrés Manuel, mi presidente. Exactamente. El hecho mejor presidente dice. del mundo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Exacto. Exacto. En arameo. deja de cuatro años te lo dictó.
2: <risa> Me dijo, tatúate eso, bada. No, pero, o sea, tienes toda la razón, ¿no? No se puede sostener tanto tiempo. este. Tanta mentira. Tanta mentira. Pero ojo. Eh, yo creo que López Obrador no es ningún tonto a mí, o sea, parece, yo lo sé incluso uno lo ve sorbito. hablando y dice,
1: sorbito de mimosa
2: no, es que, o sea, hay que reconocer que es un gran político sabe lo que hace, a él no le interesa que, o sea, él puede mentir frente a frente y decirte hey, las remesas están limpias. están limpias ¿por qué? porque su discurso Y estás mal. su discurso no va para nosotros no va para quien lo critica, su discurso va para quienes votaron por él y quiere seguir manteniendo esa cuota de poder. Porque hay mucha gente que solo se informa con las mañaneras. Y la las de WhatsApp. También.
0: O, o youtuberos.
2: Las personas de la tercera... Oye, edad... Oye, de
0: Juncker Solano no vas a estar hablando. De,
2: se, digo, ¿qué? ¿Eh? No, no, es que como estamos hablando de señores con peluca. Oh, no, oh, ¿no? Ucha, ¡Ucha,
0: la peluca! Oh, 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 oh. ¡Transfoba, terfa!
2: Sí. <risa> no. Sí, ¿y qué? O sea, el asunto es, por ejemplo, las personas de la tercera edad uh -huh. son un nicho que apoya a López Obrador a ojos cerrados y a ellos no les importa lo que decimos en varos y avaros Si el presidente se pare la mañana y les dice, no se preocupen, no hay ningún tema con las remesas, va a seguir pasando de esa misma manera, porque a ellos no les interesa el Estado de Derecho, a ellos les interesa, desafortunadamente que cada mes o cada, no sé, cada dos meses les dan su pensión y dicen, bueno, si viene otra persona al poder, nos van a quitar la pensión. Entonces, a él no le interesa ese doble discurso, él solo necesita tener a los mismos adeptos que votaron por él para que sigan votando por quien siga.
0: Yo creo, Tú, tomaste notas, así que habla para ah, brincar a la siguiente. Mil gracias. Yo quiero hacer eco de las palabras de esta filósofa de Barranquilla, Colombia, doña Shakira, no se puede vivir con tanto veneno, o sea... Esto tarde o temprano esta burbuja. Chico, poeta. <ríe> Ay, Ay, esta burbuja.
2: Tarde Ay, viene usted temprano...
0: romántico, señores románticos. Señores románticos presentes. Sí, sí, Isidro. Isidro <ríe> sí, sí, al poder. Esta burbuja tarde o temprano va a reventar y le va a reventar a Claudia mm -hmm. Sheinbaum. O sea, ¿Señor? es una luz de mentira sobre mentira y el país, al menos por lo que hemos hecho el análisis de finanzas públicas en el mediano plazo, está sostenido con alfileres. Ahí está el tema de la deuda, por más que diga, este, por más que digan que no y que no pasa nada, es, es una constante que va a influir y que le va a dar las manos a la siguiente presidenta y que la va a obligar sí o sí a hacer una reforma fiscal que involucre mayores uh -huh. impuestos y, a la gente. y mayores obligaciones. No los
2: impuestos. Es que va a ser un ajuste temporal reembolsable, no va a ser. Otra vez impuesto.
0: regresamos
1: al neolenguaje. No me importa que sea mentira lo que me importa es cómo lo cuentes es que es un gran pleito que tenemos Rogelio y yo que Rogelio es un gran abogado pero es muy metódico a él le gusta hablar con razón sigue soltero con... sí, no, no, ya, no, no madrina creo que ya no no sí todavía ahí vamos, creo, ahí vamos creo que ya no pero bueno eso es otra historia al final y eso es, insisto y déjame cerrar con esto si algo yo le tendría que aprender si algo lo tuviera yo que enseñarle a mis alumnos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador sería la importancia ...del discurso sobre la verdad... ...y hablando de discursos y hablando de verdades... ...brincamos al, al tercer tema... Sayonara a Rappi Cuenta... Rappi, una de las empresas de tecnología más destacadas en Latinoamérica... ...ha tomado la sorprendente decisión... ...de suspender las operaciones de su RappiCuenta Cuenta en México... ...que es una tarjeta de débito... ...por lo que sus clientes tienen hasta el 11 de febrero... ...para transferir su dinero a otra institución financiera o usarlo para pagar la tarjeta de crédito de Rapi, es decir, RapiCard, y a la cual entiendo que le van a meter mucha galleta. Esta decisión ha generado sorpresa y muchas incógnitas, ya que tenían eh, una alianza pactada con Banorte y existían procesos de autorización ante la CNBB. Vale, creo que se requiere contexto. Uno. RAPI, a través de RAPI México, enfrentó el desafío de obtener la autorización para operar una institución de fondos de pago electrónico. Este proceso se vio complicado al intentar operar bajo una misma marca e infraestructura tecnológica, tanto una aplicación de entrega de comida a domicilio como servicios financieros. Y el regulador, es decir CNBB, aún no ha resuelto aspectos críticos de esta área como Fintech, as a Service o Comisionista Digital, que podrían permitir que grandes tecnológicas, no solo RAPI, aprovechen su reconocimiento de marca para ganar terreno en el sector financiero. Dos, de manera independiente, RAPI y Banorte eh, anunciaron en 2020 la creación de una nueva entidad para ofrecer servicios financieros digitales, eh, con una inversión eh, comprometida de hasta 4 mil millones de pesos por parte de Banorte. Esta asociación dio lugar a Tarjetas del Futuro, no confundir con nada de Andrés Manuel, eh, y al producto Rapicar, que se posicionó durante algún tiempo como el segundo emisor de tarjetas de crédito más importante de México. Si, estuviera, eh, si esto hubiera ocurrido eh, durante una partida de club, ya tendría la pregunta chicha. ¿Quién se benefició con esto o quién perdió? ¿Qué es lo que ven ustedes?
2: Por favor, A ver. <risa> ¿Como machos <risa> o como hembras?
0: Como abogados. Silencio
1: en el estudio. Madrina, trae la palabra usted.
2: Muchas gracias. Bueno, este, a mí me parece, um, es un tema que se puede ver desde muchos ángulos. Rappi, empresa colombiana, viene a México y se sitúa como un... Bueno, ellos tienen como lema el satisfacer todas las necesidades del consumidor, no solo con la entrega de comida, los Rappi favores. Uh -huh. No, o sea, lo que pasa es que una vez eh, un, usuarios que estaban jugando um, Xbox o alguna consola pidieron un rap y favor para que un este, asociado fuera con ellos y poder armar las retas del FIFA. O sea, a ese nivel llegan este, las satisfacciones. Era, eran la... gamers
1: en sus
0: cuarentas gordos sí, y solteros.
2: Exactamente, sí. que nada más tienen y tres mujeres. amigos. Mm. Entonces tuvieron que pedir un rap y favor para que se sumará cuar un cuarto.
0: Qué bueno que no soy gamer.
2: Pero los otros requisitos... Sí. Ah, exacto. No, no es cierto. Amigo.
1: Te queremos, amigo, te queremos. Ajá,
2: sí. Porque si no, Gerardo, que... No. no, el asunto aquí que, eh, bueno, Rappi entra, empieza a posicionarse en el mercado y ahora quiere ofrecer servicios financieros, por eso la alianza estratégica con Banorte, porque ¿qué es lo que ofrece a Banorte? ¿Qué le ofrece? Uh -huh. eh, una mayor entrada a las personas físicas. Penetración, branding. Exacto, nada más. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué obtiene Rappi con Banorte? Que sus... Eh,
1: sus Sus, sus servicios Tengan
2: estos beneficios. Están y se, bancarizados. Creo, creo, madrina,
1: que se trata de algo muy importante aquí lo que está en juego es la reputación y voy a hablar por mí un día eh, Uber Eats me, me bloquea, nunca escupieron decirme por qué, y brinqué justamente a Rappi y lo utilizo para mucho pero utilizo sobre todo un servicio, el que tú dices el, el de los, de entrega de 10
2: el de favor? Soy, pa,
1: soy papa ah. casada. No, ya no le hago a eso es el de, en 10 minutos o menos ¿cuántas veces Rogelio hemos estado en la casa y de pronto pues,
0: que unas papitas que... exacto, que una botellita de bacardín Bacardí, no voy a perder la, la esperanza. Aquí, aquí hay espacio. Los hielos. Que unas tortas de la covachita. Y en
1: menos de 10 minutos tienes todo ahí y, eres, y, y estás muy a gusto con el servicio. Es un tema de branding.
2: Y esa es la garantía uh -huh. de Rappi. La satisfacción de sus consumidores. Ahora, con el servicio financiero, lo que busca Rappi también está ofreciendo para los comercios agremiados o asociados que puedan acceder a créditos a una tasa mucho más baja y ellos como tienen todo el comportamiento del uh -huh. comercio entonces pueden calcular el riesgo
1: y la gente no le gusta a los bancos el tener acceso a través de a la clientela a través de, de una aplicación que está que está entendida eh, por los usuarios como amigable sí yo le pido. Tú, tú le pides algo pides algo a través rápido y llega un chavo Sí. Llega un chaval, llega una chava y te entrega tu te entrega tu paquete en esos pinches bolsitos que se deshacen con el agua y luego te regalan, y luego te hacen, te regalan un mandil, te regalan una, un, 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 un chocolate y eres feliz, se genera este engagement. Por eso te digo, por eso les digo, y, y brincamos con Rogelio, por eso, te, por eso planteo ¿quién ganó?
0: ¿Quién perdió? Haciendo las preguntas de Club. Rogelio. Respondiendo a tus preguntas: ¿quién ganó? Mercado Pago y no. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un, una migración hacia otras plataformas. Ojo, no estamos hablando de la tarjeta de crédito de Rappi, solamente de la tarjeta de débito. Sí. Pero pues si quienes están acostumbrados a este uso de plataformas tendrán que migrar a alguna otra y las que son más parecidas al modelo de negocios que tiene Rappi son en primer lugar Mercado Pago y en segundo lugar no. ¿Qué es lo que se pierde? Y lo que se pierde es justo lo que tú mencionabas, uh -huh. la confianza y el impacto reputacional que se pueda tener. Este tema también genera una cuestión de menor competencia en este sector. Si alguien como Rappi, que tiene posicionado en nueve países de América Latina y en, en España, y que además tiene 30 millones de usuarios, consideró que no era uh -huh. rentable tener una tarjeta de débito para el mercado mexicano, ¿Qué pasa con los otros que van llegando? Un mensaje a los, a los
1: unicornios, Rogelio. Y el mensaje es este. Está contenido en la cuarta y última noticia de hoy. Tres bancos digitales inician operaciones en 2024. En el transcurso de este año se anticipa el lanzamiento ya formal de tres bancos totalmente digitales, pertenecientes, y este es el punto, este es el punto importante, pertenecientes a grupos financieros. Según información oficial tras obtener las autorizaciones necesarias a cargo de la CNBB en 2023, eh, se espera que Bineo de Banorte, Open Bank de Santander y Hey de Regional inicien formalmente sus operaciones durante el próximo año, según han anunciado los altos directivos eh, de estas instituciones. Y esto, Rogelio, lo hemos tocado justamente, y como siempre lo dices en varios, en varios de los programas, creo que este es el punto, lo, el mensaje es, los bancos vienen, por el negocio de fintech, eh, tecno de tecnología financiera, eh, banking as a service y todas estas cosas, muchos de los unicornios pensaron que iban a poder quitarle a los bancos ese nicho de mercado. Y creo que después del trueno de no sé cuántas, eh, cuántos experimentos y fraudes de por medio en el ecosistema fintech, los bancos están mandando ese mensaje. Ya se divirtieron, sí, qué bueno, ahora venimos,
0: ahora venimos nosotros. También, eh, o sea, es, esto es producto de que la legislación fintech se ha quedado solamente en la parte de instituciones de transferencia de pago y en financiamiento colectivo. No ha crecido. Y tan no ha crecido que lo hemos mencionado, hay muchas fintech que tuvieron que buscar uh -huh. la licencia de ser Sofipo. Y entonces empezó a alejarse el modelo de qué es una Sofipo y para qué sirve una, un financiamiento popular para que las fintech se pudieran trepar de esa licencia y pudieran <risa> ofertar distintos productos. ¿Qué es lo que está pasando con la banca tradicional? Lo que está pasando es que están viendo todas las ventajas que tiene la banca digital en México. Déjenme darle algunos datos. En 10 años, de 2013 a 2023, la banca por Internet crece casi cuatro veces, pero la banca digital crece 50 veces más. No solamente eso. Si nosotros vemos el número de operaciones que se dan en banca digital a través de celular, estamos hablando de 8.7 millones de transacciones. Cuando normalmente las transacciones que se dan a través de sucursales son 6.6 millones o a través de los, los cajeros es de 6.1 millones. Es decir, hay uh -huh. un impulso muy fuerte porque estamos hablando de un cambio en los patrones de consumo de los más jóvenes. Los más jóvenes no quieren ir a la sucursal, no Me quieren ir al, caje, al, al cajero. Uh -huh. Los más jóvenes no usan cheques. Todo es a través de una transferencia, todo es tenerlo en, en tu celular y a partir de ahí recargan las tarjetas que tengan, este, hacen los pagos, pagan servicios, pagan el teléfono, se manejan en ese, en ese nicho. Y lo que está viendo la banca tradicional es un nicho en el cual pueden explotar y que no ha habido un, una cobertura suficiente por parte de las fintech porque la ley no lo permite, porque están utilizando mm. otras figuras legales Le están teniendo cubrir. que dar la vuelta a Rogelio. Están teniendo que darle la vuelta, así es. En ese sentido, y porque se nos está
1: acabando el tiempo, nada más y, y le quiero dar la palabra a Clay. nada más te diré, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, los jóvenes, el uso de la tecnología, nada más hay un problema. En Japón hay casos de ancianos que tienen toda su vida digitalizada, la parte económica, y que cuando mueren nadie los extraña, porque siguen pagando hasta que se les acaba el dinero en las cuentas, siguen pagando la renta, el teléfono, la luz, y pa pueden pasar años hasta descubrir sus, sus cuerpos. Es un tema. ¿Qué ves aquí, Agle?
2: Bueno, eso. Eh, estamos viendo que instituciones financieras grandes, consolidadas, <risa> están entrando al mercado digital. Lo vemos con eh, la de Santander Open Bank. O uh -huh. sea, de España saltó a Portugal, Alemania. tiene, Ha crecido de una forma impresionante en la Unión Europea. Ahora, ¿cuál es el problema? Se supone que la banca digital sirve para democratizar los servicios financieros. Debería de ayudar a una mejor o a una distribución de la, riqueza, de la riqueza mucho más equitativa. ¿Qué es lo que vemos con estos servicios? A pesar de que son digitales y se supone que deberían de ser mucho más económicos, no está pasando. Tendríamos que tener servicios financieros más accesibles para toda la población. Sin embargo, nos estamos quedando con los jóvenes. Uh -huh. O sea, no está pasando esa barrera para hacer los servicios financieros más accesibles. Simplemente nos quedamos con el niño tonto que le da miedo ir al banco.
0: El futuro es ahora, viejo.
2: Y te va a pasar a ti.
0: Y te va a pasar a ti. No, o sea,
2: y está bien, pero ¿para qué son los servicios digitales financieros? para que otras personas puedan acceder. Porque te dicen, es digital para bajar los gastos de operación. Y entonces, si yo te cobraba una tasa de interés por un crédito del, no sé, del 35%, como todas mis operaciones son digitales, mucho más económicas, te voy a cobrar un 16%. Pero no pasa. Las tasas de interés siguen siendo las mismas. Entonces, a mí y me simplemente parece que...
1: le, le quieren meter este el, el concepto fintech.
2: So,
1: solo te voy a decir, y déjame cerrar ya eh, con esto... En noviembre de 2008, es decir, hace ya 16 años, fue la creación, la supuesta creación del Bitcoin. Y no es hoy por hoy, ni por error, lo que fue en su momento. Era una herramienta para brincarse al establishment. Y hoy por hoy, pues es parte del establishment. Entonces, así que digas, híjole, ¿cuánto nos, estamos, cuánto nos hemos apegado al plan maestro? Pues la verdad, no mucho. Y creo que los jóvenes sí cada vez más se están eh, yendo por este lado de la simplicidad en las finanzas. Y eso necesita ser evaluado por todo el mundo, sobre todo por los mismos actores del ecosistema fintech. Eh, unicornio que surgía, unicornio que tronaba. Hubo una época en la cual, sobre todo en pandemia, tronaron como, tronaron como ejotes. Pero bueno, al final del día no podemos negarnos al hecho de que los bancos están ya regresando por sus fueros y van a le van a dar la vuelta ¿Por qué? porque los bancos tienen perfectamente estructurado el doing business y así las cosas, público fino y culto <risa> es como llegamos al final de otra trepidante entrega de baros y amados no olviden consultar nuestras redes sociales arroba abejorromedia suscribirse al podcast en Spotify y al canal de Telegram y sobre todo a Youtube que creo que ya traemos Rogelio
0: 269 mil suscriptores, muchas gracias.
1: Padrino. Mi nombre mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba ESE Mejía. Aglaé, tu
2: arrobita. Arroba aglolo. Rogelio.
0: <risa> arroba RDI barra en Twitter. No sé qué diablo sea Blue Sky. Gerardo, ah no, Gerardo no. <risa>
2: Gerardo no.
0: Gerardo fue despedido de otra manera. <risa>
1: Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede ocupar la felicidad, respóndanle que un bono de productividad en enero haría sonreír a cualquiera. ¡Hasta la próxima!